0: Und die mich schon öfter gehört haben, die wissen, ich predige eigentlich zu mir selbst. Also jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, freue ich mich, dass Gott mir irgendein Thema aufs Herz legt und dass ich die, den Genuss eigentlich habe, wirklich in die Tiefe hineinzugehen. Und das ist das, was bei mir hauptsächlich wieder der Fall ist. Also wenn ihr euch angepikst fühlt, in erster Linie alles für mich. Aber natürlich möchte das Wort euch auch damit erreichen. Und somit habe ich einen sehr herausfordernden Predigtitel, den ich euch gleich zeigen werde. Und der heißt, ähm, bist du voll in Funktion? Und äh, das kann gut sein, dass einige, die den Titel gesehen haben, vielleicht deswegen auch vielleicht gar nicht gekommen sind. Weil das ist natürlich schon ein äh, bist du voll in Funktion? Da fühlt sich ja nicht jeder gerade so toll mit angesprochen. Aber darum möchte ich eben, wenn man sich jetzt angepickt fühlt, dass ihr zuhört, weil... Das geht letztendlich ganz woanders drum. Und zwar geht es ja darum, dass viele Sachen manchmal auch im Leben nicht funktionieren. Ich zu Hause habe ein koch zeranfeld und ich bin also dabei, ein Menü zu kochen und da fällt mir meine hauptgroße Platte vorne links, die fällt mir aus. Ich denke immer, da passiert überhaupt nichts aus die Maus. Strom weg, habe ich gedacht. Nein, die anderen Platten gehen. Sie war defekt. So. Das heißt, was sollte ich machen mit drei Platten alleine? Da kannst du nicht immer mit kochen. Du hast nur noch zwei kleine und eine große. Und dann habe ich gedacht, ich muss mir einfach einen Ersatz holen. Ich will was Neues haben. Aber wer schon mal ein neues Ziranfeld gekauft hat, der weiß, das kriegt man nicht für 50 Euro, sondern da kannst du noch eine Null dranhängen. Und aus dem Grunde habe ich gedacht, ich probiere einfach mal ein Induktionsfeld aus. Jeder spricht davon, das ist schnell, das ist Power. Aber die anderen sagen, nein, das ist nicht gut. Die anderen sagen, doch, das musst du unbedingt nehmen. Und dann habe ich gedacht, ich hole mir eine mobile Induktionsplatte. Da sind zwei große Felder drauf und so lange wollte ich das ausprobieren, bis ich dann weiß, für was entscheide ich mich. So, das heißt, mein, mein Ziranfeld ist absolut nicht voll in Funktion. Und Gott sagt tatsächlich zu uns Menschen, auch du sollst voll in Funktion sein. Denn Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir in Funktion sein dürfen. Und darum möchte ich ein paar Bibelstellen lesen, aber ich habe dieses Mal das etwas anders gemacht. Das heißt, nicht alle Bibelstellen, die ich hier lese, sind wirklich auf der Folie zu sehen, aber es wird eine Folie geben, da sind alle Bibelstellen auf aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr in eurer Kleingruppe über dieses Thema sprecht, dann wäre es vielleicht gut, dass du einfach diese Bibelstellen abfotografierst oder auch auf der Webseite kannst du das nachher dir downloaden und diese Predigtpräsentation kannst du dir da auch ansehen. Ich habe dieses Mal das etwas anders gemacht, damit man sich nicht nur auf die Bibelverse konzentriert, sondern ich habe ein paar Merksätze auch geschrieben. Jetzt aber trotzdem zum ersten wichtigen Bibelvers, Denn alles, was wir letztendlich brauchen, um eine gesunde Seele zu haben, die Gott uns ja gegeben hat, ist das, was wir eigentlich ja von ihm holen, von Jesus, von Gott, unserem Vater. Und wir wollen ja nicht, wie ich, mit meiner Induktionsplatte einen Ersatz nehmen, sondern wir wollen ja unsere Seele füllen lassen von Gott. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ist das nicht wunderbar, dass man wirklich sagen kann, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann empfangen wir unendliches Glück. Wir sind einfach... Wenn wir mit ihm zusammen sind, wird uns alles geschenkt. Unser Speicher wird immer wieder aufgefüllt. Aber es gibt so viele Menschen, die eben nicht voll in Funktion sind, weil ihre Seele einfach ja, gestört ist, nicht funktioniert. Das Wort funktionieren möchte man nicht gerne hören. Aber wie oft kennen wir Menschen, oder man selber hat auch Erlebnisse, dass man sagt, meine Seele ist gestört mir fehlt ein wichtiger Teil, damit ich eigentlich Freude habe am Leben. Und das hat ja nicht nur Auswirkungen bei dir selbst, sondern wenn du deine Seele gestört ist, hat das Auswirkungen bei mit deinen Mitmenschen, mit dem, wo du auf der Arbeit, in der Schule mit zusammen bist. Manchmal gibt es Kinder, die schon eine gestörte Seele haben, die merken das schon im Kindergarten, können Erzieher schon sagen, hey, da spüre ich das etwas nicht in Ordnung. Und Gott möchte, dass unsere Seele ja zu 100% voll in Funktion ist. Und ich habe den ersten Merksatz. Gestörte Seelen können nicht geleugnet werden. Man sollte sich vielmehr mit den Ursachen dafür auseinandersetzen. Und wir lesen in Sprüche 4, 20 bis 22, da ist es so wunderbar dargestellt, dass das Wort Gottes Heilung ist. Wenn wir das Wort festhalten in uns, dann sagt das Wort, dann ist es Heilung für unser ganzes Fleisch, steht da, also für unser ganzen Körper. Und diese Bibelstelle wird oftmals benutzt, gerade wenn man auch ja, um körperliche Heilung im Grunde genommen betet. Aber es geht eben nicht nur um körperliche Heilung. Denn wenn unsere Seele gestört ist, wenn wir in uns diese Freude und diese Fülle und dieses, diese Nähe von Gott nicht haben, dann nützt dir manchmal dein gesunder Körper gar nichts, weil du einfach dich nicht fähig führst, fühlst, irgendetwas umzusetzen. Und in Johannes 1, Vers 1, ich liebe diesen, diesen Vers. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Ich möchte das nochmal lesen, weil das ist so genial. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort Gottes ist Gott selbst und das ist einfach total genial. Und wenn wir erkennen, wenn wir das tief in unserem Herzen erkennen, dass das eine Grundvoraussetzung ist, dass wir dadurch, wenn wir das Wort anerkennen, dass das zu hundert Prozent Gottes Wort Gott selber ist, dann gibt es uns in unserem ganzen Leben eine gewisse Freiheit, in einen Prozess hineinzukommen, damit wir gesunden können an unserer Seele. Und darum ist es so wichtig, dass du das gesamte Wort Gottes wirklich als, als Gott selber siehst und dir nicht irgendwo etwas rausnimmst und da was rausnimmst und denkst, na gut, also das sehe ich jetzt noch ein bisschen anders und da muss ich erst das noch machen und macht ihr Mann, aber so sehe ich das nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz große Schwierigkeit zu sagen, das ganze Wort ist Gott. Und, und ich möchte euch einfach sagen, wenn, wenn man das wirklich mit seinem Herzen erkannt hat, das, das gibt Freisetzung ohnegleichen, weil es einfach wunderbar ist, es ist köstlich. Und wer in dieser Grundvoraussetzung nicht lebt, kann im Grunde genommen nicht voll in Funktion sein. Man ist gestört, man ist vielleicht sogar beschädigt, man ist verletzt, man fühlt sich verletzt und man ist eben nicht fähig, alles umzusetzen, was du vielleicht in dein Leben leisten solltest. Man ist begrenzt einsetzbar, wie meine Herdplatte. Die ist nur begrenzt einsetzbar. Ich habe mir einen Ersatz geholt. Das heißt, ich kann natürlich mein altes Tiranfeld noch nehmen, aber da fehlt mir einfach was. Jetzt habe ich mir einen Ersatz geholt und ja, kocht schnell, super, aber ganz ehrlich, das sind ja nur zwei große Platten. Ein richtiges Menü auf zwei große Platten zu machen, also das ist ein Kunstwerk. Ich, ich versuche das denn, aber arbeite dann manchmal schon mit zweien. Und ich merke, ich muss mir etwas kaufen, was voll wieder funktioniert und nicht hier ein bisschen und da ein bisschen. Aber geht es uns nicht manchmal auch so, dass wenn du merkst, du hast in deiner Seele irgendwo einen Mangel oder du hast eine Verletzung oder du bist irgendwo gestört, dass du sagst, naja, ich kann mich ja ablenken oder ich nehme irgendeinen Ersatz, dann kriege ich das hin. Und ganz ehrlich, manchmal geben wir ja auch Menschen noch diesen wunderschönen Ratschlag. Mach das doch einfach so und so, denk nicht dran. Irgendwie geht es schon weiter, mach was anderes. Und du nimmst einen Ersatz, aber in Wirklichkeit merkst du, du läufst auch innerlich nur auf drei heiße Platten. Weil Jesus hat dich ja an voller Funktion gesetzt, durch das, was er getan hat am Kreuz. Und er möchte, dass du seine volle Liebe, seine volle Aufmerksamkeit, sein, seine Gottheit in dir voll in Funktion ist. Das, wozu du geschaffen bist, wird eben nicht vollständig genutzt wenn deine Seele irgendwo krank oder gestört ist. Und wozu sind wir geschaffen? Was meint ihr? Kann einer reinrufen. Wozu sind wir hauptsächlich geschaffen? Noch einer? Was meint ihr? Wozu sind wir in erster Linie geschaffen? Ja? Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Das ist erstmal schon wieder so ein krass, finde ich. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und Gott ist Liebe. Das bedeutet, wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann ist in erster Linie, wenn Gott uns erkannt hat, dass wir lieben. Wir sollen lieben. Nichts anderes. Einfach nur lieben. Du bist da, um zu lieben. Und wir sollen das Gleiche tun, was er getan hat. Lieben. Und wenn wir nicht lieben wird unsere Seele nicht voll funktionieren können. Und du bist geschaffen, und das ist wieder so eine Bibelstelle, die nicht drin steht, das könnt ihr nachlesen, Galater 5, 20, 22. Du bist geschaffen, dieser ganze Katalog, um zu lieben, um freundlich zu sein, um gütig zu sein, um Sanftmut zu haben. Du bist geschaffen, deinen Nächsten höher zu stellen. Du bist geschaffen, um deinen Nächsten einfach zu dienen. Das ist das, was Liebe bedeutet. Liebe macht etwas mit dir. Liebe ist in Funktion. Dazu sind wir geschaffen. Und wenn wir das nicht tun können, dann wird unsere Seele immer etwas weiter wieder zurückgehen und sie wird erkranken. Es wird unsere Seele nicht gut tun, wenn wir nicht lieben, wozu wir geschaffen wurden. Unsere Hauptfunktion ist zu lieben. Ich habe leider... Etwas vergessen mitzubringen, ich erkläre euch das also jetzt. Es ist das Beispiel wie mit meinem, mit meinem zerranfeld Ich hatte vor ganz vielen Jahren, das kennt ihr alle, ich bin ja nicht im Fernsehen, nur auf Livestream, eine tupperschüssel Eine sehr große, es gibt die großen, die Frauen kennen die sicherlich, wo man so Mengen von Salat machen kann. Also so eine richtig teure, gute tupper -Schüssel. Und ich suche die eines Tages und ich denke, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und dann sage ich zu meinem Mann, der eigentlich nichts in der Küche zu tun hat, ich sage, sag kann das sein, hast du irgendwie meine Tupperschüssel gebraucht? Weiß ich nicht, sagt er, ich habe letztens was gesucht, ich wollte Altöl ablaufen lassen vom Auto. Genau. Und dann sage ich, was hast du gemacht? Die war so schön flach, aber da passte so viel rein und die konnte ich da so runterschieben. Da habe ich gedacht, nein. Völlig zweckentfremdet, ja, völlig zweckentfremdet. Dann habe ich gedacht, also so eine teure Schüssel kaufe ich mir nicht wieder. Ich kriege ja nur nicht alle Nasen lang so viele Leute, dass ich so einen Berg Salat machen muss. Und da habe ich gedacht, ich kaufe mir eine ganz einfache, ich nehme irgendeine wieder. Mhm. Echt, das ist nicht gelogen. Ich sage, wo ist denn meine große Schüssel geblieben? <lacht> dann hat er mir die gezeigt, diesmal war es kein Altöl, da war es glaube ich Farbe oder irgendwas. Die ganze Schüssel, ich habe wie gesagt sie jetzt vergessen, voller Farbe, braunes Gewurschtel drin, richtig verdreckt. Das heißt, natürlich kann er diese Schüssel jetzt weiternehmen, um da Farbe in zu rühren oder meinetwegen auch Sand reinzutun, aber diese Schüssel kann ich nicht mehr benutzen, nicht für Essen, auf gar keinen Fall. Auch das ist ein Beispiel für unsere Seele. Weißt du, wir werden manchmal beschmutzt. In uns wird manchmal was hineingegossen, auf uns wird manchmal was gegossen, was du nicht verarbeiten kannst. Und wenn das nicht gereinigt wird, dann kannst du das nicht mehr benutzen. Und darum hat Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt, damit wir tatsächlich diese Möglichkeit haben, dass unsere Seele, die beschmutzt wurde, wieder völlig hergestellt wird durch seine Liebe. Und durch seine Liebe können wir letztendlich lieben. Noch ein Beispiel. In meiner Waschküche habe ich in der Mitte so einen Abflussgully gehabt. Das ist auch schon lange her. Jetzt haben wir darüber gefließt. Aus diesem Grund im Grunde genommen mit. Ich bin schön am Saugen. Man will alles ordentlich haben. Und dann habe ich gedacht, da werde ich ja wohl mal einmal rüber saugen können. Aber wie gesagt, das war ein Abfluss. Und ein Staubsauger mag kein Wasser. Also im gleichen Moment, wo ich über dieses Abflussrohr war, machte mein Motor... Und der Sorge war kaputt, konnte nicht rausziehen, alles war erledigt. Aber auch das gibt es. Menschen, die etwas erlebt haben in ihrem Leben, die so krank und kaputt sind in ihrer Seele, dass sie zwar leben und dass ein anderer vielleicht nicht mal spürt, wie es in ihm aussieht. Aber weder die Heizplatten noch der Motor läuft wirklich. Man läuft aus Sparflamme. Und man weiß eigentlich gar nicht, wie schaffe ich das ganz normale Leben. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nur, wenn wir Liebe geben, letztendlich da wieder rauskommen, weil die Seele wird stark durch die Liebe, die du lebst und die Liebe, die du bekommst und wieder weitergibst. Du bist geschaffen, um zu lieben. Du bist nicht geschaffen, um diese Verletzung einfach stehen zu lassen, Du bist nicht geschaffen, um zu sagen, ich vergesse es einfach. Du bist nicht geschaffen, um ängstlich, um ärgerlich und um wütend zu sein, sondern du bist geschaffen, um zu lieben. Und wer das aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht leben kann, diese Liebe, dessen Seele wird nicht vollständig geheilt werden und du hast immer einen Mangel in dir. Du hast immer einen Mangel und wenn du dann so dusselig bist wie ich, die jetzt schon zwei Jahre mit einer mobilen Platte kocht, weil ich nicht dazu komme und mich auch ärgere über das Geld, was ich ausgeben muss, dann wird das nichts. Und so ist es auch mit unserer Seele. Wenn wir nicht lieben, wenn wir nicht voll zu Jesus Christus kommen und sagen, du bist alles, was ich brauche, du bist der, der mich erfüllt, dann, dann wird unsere Seele einfach nicht gesund. Deine Seele ist nicht geschaffen um depressiv zu sein, um Angst oder Sorgen zu haben. Sie ist nicht geschaffen, um in deiner alten Prägung zu leben. Sie ist nicht geschaffen, dass du ständig Ablehnung erfährst. Und sie ist nicht geschaffen, um einfach nur still zu sein. Sondern du bist gemacht, um zu lieben. Und ihr kennt ja sicherlich, wenn man verliebt ist, dann sagt man, der hat eine rosa-rote Brille auf. Der sieht alles nur durch die Brille der Liebe. Genau. Und da möchte ich euch bitten, setzt eure rosarote Brille auf, weil die hat Gott uns gegeben, wie er uns angefangen hat zu lieben und wie wir darauf geantwortet haben. Denkt doch noch mal an diesen besonderen Tag nach, an dem Tag, wie du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast. Dieser Tag, wo du gespürt hast, hey, in mir bin ich jetzt angesprochen durch Jesus Christus. Ich bin angesprochen, weil ich seine Liebe spüre. Ich bin angesprochen, weil das Wort mich vielleicht einfach ergriffen hat. Ich bin so angesprochen, dass ich weiß, ich bin echt erwählt und ich möchte darauf antworten. Und du hast dich völlig hingegeben. Und in dem Moment, wo das passiert ist, erst ab diesem Zeitpunkt macht Gott dich fähig, diese Liebe, wovon ich spreche, überhaupt selber zu leben. Denn ohne Jesus Christus wird es unmöglich sein, dass wir diese Liebe leben können. Dieser Zeitpunkt ist es, ab jetzt wirst du fähig gemacht. Das war der Tag, der Moment, in dem du eine neue Schöpfung geworden bist und du hineingesetzt wurdest in das Königreich Gottes, in das Reich Gottes, was eigentlich nur Liebe ist, eine Atmosphäre der Liebe. Könnt ihr euch an diesen Tag erinnern? kann da einer mal einen Amen zu sagen. Oder habt ihr einfach stumpf, einfach nur gesagt, Jesus, du bist mein Herr, jetzt gehe ich mit dir fertig. Amen. Amen. Mensch, ich bin rumgelaufen, ich hätte jeden umarmen können. Ich war sowas von bewegt, weil ich gedacht habe, das gibt es doch wohl nicht. So eine Liebe und so eine Freude kann, kann man einfach gar nicht machen, die Jesus einen dann gibt. Und wenn wir vergessen, diese rosarote Brille, die Gott uns dann gegeben hat, immer aufzusetzen und dabei zu bleiben, dann, dann verschwindet eben diese Liebe wieder. Und anscheinend ist es ein bisschen trocken geworden, sonst hättet ihr ja vielleicht alle gejubelt. Aber darum predige ich heute, dass die Liebe in euch wieder freigesetzt werden soll. Und das betrifft jeden, ob du Kind bist, ob du jugendlich bist, ob du vielleicht in meinem Alter bist oder noch älter bist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Liebe ist für jeden greifbar. Gott möchte jeden Menschen erreichen. Und es ist auch bei jedem sichtbar, der die Liebe hat. Und das finde ich einfach total krass. Das ist nicht abhängig von einem Alter oder von einem Wissen. Wissen verändert uns gar nicht, aber Liebe verändert uns. Und du bist fähig, bedeutet ja nicht, dass wir das wirklich absolut sofort alles können. Aber wir haben es möglich gemacht, in dieser Atmosphäre der Liebe einfach dran zu bleiben. Diese Fähigkeit, die wir haben, heißt nicht, zack, jetzt kann ich das. Das wäre klasse. Aber leider ist es nicht so. Aber wenn du in dieser Atmosphäre dran bleibst, dann gibt Gott dir immer diese Möglichkeit, das zu üben. Und je mehr wir das tun können, erlangt unsere Seele Heilung. Und kann wieder voll in Funktion kommen. Aber auch das ist deine Wahl, ob du diese Atmosphäre verlässt und genau das Gegenteilige lebst, was im Galater 5, Vers 19 steht. Ob du streitsüchtig bist, ob du wütend bist, ob du herrisch bist, ob du Parteiungen hast, ob du ähm, ja, einfach doofe Sachen machst. Das sind einfach ganz normale Reaktionen, auch bei uns Menschen. Aber in dem Moment, wo du so bist, hast du halt diese Atmosphäre der Liebe verlassen. Und es liegt im Grunde genommen an uns, wie oft verpassen wir diese Liebe. Und ganz ehrlich, das war der Grund, weswegen mir dieses Thema so wichtig war. Ich bin manchmal so schnell in einer Reaktion drin und so schnell sage ich was, was völlig daneben ist. Ja? Und das ist nicht durch Gottes Liebe, sondern Gottes Liebe ist sanftmütig und demütig, wie wir das gehört haben. Und ich möchte dahin. Ich möchte, dass Gott mich weiter verändert. Ich will weitergehen. Es spielt keine Rolle, ob ich über 30 Jahre schon mit Gott gehe. Ich, das nimmt doch kein Ende. Da ist doch niemand perfekt. Und es geht überhaupt nicht um perfekt sein. Es geht rein um die Liebe. Wenn wir das aneinander sehen, dass wir lieben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es gibt einen weiteren Merksatz. Der Mensch wurde geschaffen, um zu lieben, wo das im Alltag nicht passiert werden Störungen der Seele sichtbar werden. Das, was sichtbar wird, ist Frust, Selbsthass, Depression. Du guckst vielleicht einfach auf andere, zeigst mit dem Finger darauf. Gerade in dieser Zeit mit Corona kenne ich viele, die gucken förmlich im Internet nach. Was gibt es für neue Nachrichten? Was gibt es mehr? Lass das einfach alles laufen. Beschäftige dich mit was Gutem und nicht mit das, was negativ ist sondern das, das zieht dich wieder runter und du verlässt schon dadurch die Atmosphäre der Liebe. Denn dafür sind wir nicht gemacht. Der Merksatz zu lieben ist nur zusammen mit Jesus auf Dauer umsetzbar. Und darum ist es eben so wichtig, wenn du hier vielleicht Gast bist und du hast jetzt gehört, ach man kann sich für Jesus entscheiden und du hast dich tatsächlich noch nicht für Jesus entschieden, Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du schaffst aus eigener Kraft nicht immer zu lieben. Das fällt uns als Christen ja oft schon schwer. Aber die Liebe in uns, die Gott uns gegeben hat bei dieser ersten Entscheidung, die treibt uns da aber an und führt uns dahin. Und das ist so wunderbar. Jeder hat ja Herausforderungen in seinem Leben. Aber die gute Nachricht ist ja, dass die Liebe wächst. Sie nimmt zu. Petrus und Paulus schreiben davon, das ist etwas Dynamisches, das fängt einfach irgendwann an und dann wird das einfach immer mehr wachsen und wachsen. Deswegen darf man sich nicht selbst ermutigen oder einfach sagen, ich höre jetzt auf, das bringt mir alles nichts. Das ist Wachstum, wir müssen in diesem Prozess eben einfach drin bleiben. Und die Liebe deines Lebens, wenn du die schon gefunden hast, die meisten sind ja irgendwie verheiratet oder haben vielleicht einen Freund, die Liebe deines Lebens, da fängst du auch an, Oh, wie stark, den begehre ich, mit dem will ich zusammen sein. Jede freie Minute will man sich treffen. Dann sagen wir immer, oh, den liebe ich. Aber wisst ihr was, ich bin über mehrere Jahrzehnte verheiratet und ich spreche jetzt aus Erfahrung. Das ist ein Vorteil, wenn man schon reifer ist. Die Liebe, die wächst Jahr für Jahr. Und die geht so tief dass ich manchmal denke, das hätte ich nie geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist, so eine tiefe Liebe für einen Menschen zu empfinden, heißt nicht, dass man sich nicht ärgert, hat dann nichts mit zu tun. Aber die Liebe ist der Klebstoff, und das ist einfach klasse. Aus was besteht Brot hauptsächlich, Manuela? Du backst und ja, Mehl, Hefe, Wasser, und dann ist das ein Brot. Ein Baum besteht in erster Linie aus Holz. Und Gott besteht aus? Amen. Gott besteht aus Liebe. Das heißt, wenn du Jesus Christus eingeladen hast an deinem Herzen, und wenn du sagst, Jesus, ich möchte mit dir gehen, dann hast du die Liebe in dir. Und die bleibt da. Die musst du nur immer wieder reaktivieren. Du musst dranbleiben, in dieser Atmosphäre einfach dranbleiben. Aber du hast das Größte, was überhaupt möglich ist. Das hast du in dir. Mega. 1. Johannes 4,7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Und wir leben in unserer Bestimmung, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen können wir überhaupt zurücklieben. Denn das, was du nicht hast, kannst du gar nicht weitergeben. Du weißt gar nicht, wovon die Rede ist. Und somit drehen wir uns eigentlich immer wieder um das wunderbare Jesus Christus. Weil wenn du mit ihm keine Beziehung hast und mit ihm nicht zusammen bist, mit ihm nicht dein Tag redest, durchplanst, dann wird es nicht gefüllt. Aber bist du mit ihm zusammen, dann fühlt sich dein Liebesspeicher immer wieder voll. finde ich total genial. Ohne Anstrengung. In Johannes, sagt in 1. Johannes 4,16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkannt und geglaubt. Und da möchte ich noch mal betonen, dass Christsein nur funktioniert, wenn wir glauben, nicht wissen. Ich tue mich wirklich schwer, um Dinge auch zu lernen. Wie oft habe ich das gelesen, um irgendwie einigermaßen da durchzukommen, damit ich nicht alles immer ablesen muss. Andere gucken da vielleicht einmal rauf. Aber wisst ihr was? Wissen verändert uns überhaupt nicht. Aber Liebe, Liebe verändert uns. Liebe ist das größte Werkzeug überhaupt, das dich weiterführt, wenn du einen Schritt gehen möchtest. Aber zu glauben kann dir niemand abnehmen. Und wenn du nicht glaubst, dass Gott dich so sehr liebt, dann schaffst du es eben nicht, zu seiner Liebe durchzukommen. Du musst glauben, dass er das für dich getan hat. Jesus, sein Sohn, geopfert. Und wenn Jesus, wenn der Vater zu dir sagt, und dich liebe ich ganz besonders, dann darfst du das im Glauben annehmen, weil das sagt er zu dir. Dich liebe ich ganz besonders. Und zu lieben, nee, es gibt noch einen Merksatz. Nur in der Verbindung mit Jesus und durch das regelmäßige Erleben seiner Liebe im Glauben werden wir liebesfähig und damit seelisch immer gesünder. Und zu lieben hat ja ganz klare Ausdrucksweisen. Das ist ja das, was im 1. Korinther 13, die meisten kennen das, freundlich, geduldig, wir sind nicht verbissen, wir sind nicht prahlerisch, wir wollen die Nächsten immer achten. Ja, das lesen wir alle, das wollen wir alles, aber genau das ist das, was die Liebe letztendlich macht mit uns. Wir wollen die Nächsten achten und ehren. Und wir wollen immer für ihn da sein. Wir wollen nicht nachtragend sein und wir wollen uns nicht anreizen lassen. Das ist so mein Punkt. Ich lasse mich ganz schnell anreizen. Und ähm, ich muss immer mal zwischendurch zur Zeit gucken. Oh, Ich, ich fasse mich kurz. Ich, wer kennt die CD oder jetzt ist das bei ähm, ähm, YouTube auch drin, 6000 Punkte für den Himmel. Gut, also ich erzähle mal ganz kurz, 6.000 Punkte für den Himmel, es wacht jemand auf und der guckt sich um und er ist im Himmel und er denkt, oh, hier bin ich jetzt, er sieht drei Türen, will natürlich die hellste Tür nehmen, will da durchgehen und will die schon aufmachen und dann kommt ein Mann und sagt, kommen Sie mal erstmal so mit ins Büro, man setzt sich hin, man hat nur dieses leere Zimmer und in einem Regal stehen so ein paar Bücher drin und dann sagt er, ja, was muss ich tun, um... Um in diese wunderbare Tür, um da durchzukommen und in den Himmel zu kommen. Ja, sie müssen 6000 Punkte erreichen. 6000 Punkte? Ja, also ich war ja immer so ganz gut, das kriege ich so irgendwie so hin. Ja, dann fängt er an zu erzählen, was er alles so gemacht hat und ja, und sein Gegenüber macht immer so eine Strichliste und macht immer so Punkte. Und dann war er so fertig. Ja, sagt er, und dann, dann war da ja auch noch meine Schwiegermutter und, ähm, also Sie müssen wissen, meine Schwiegermutter, das war wirklich eine böse Schwiegermutter. Und ich bin ihr immer höflich entgegengekommen. Und sein Gegenüber macht ein Strich. Was, sagt er? Ein Punkt für meine Schwiegermutter? Ein Punkt? Dass das hier so zugeht, habe ich nicht gewusst. Ein Punkt? Wie viele Punkte habe ich denn? 32. Oh. Und dann sagt sein Gegenüber... Sie sollten ihre Schwiegermutter lieben. Lieben? Ich sollte die lieben? Und genau das ist der Punkt. Es wurden viele Sachen nachher aufgezählt, ob das der Nachbar war, wo er im Streit mit war, weil er den Baum zu hoch hatte oder wie auch immer. Wir sollen den Menschen lieben, nicht nur dein Ehepartner, nicht nur deine Kinder. Wir sollen uns untereinander lieben. Wir sind geschaffen, um zu lieben. Wir sind geschaffen, um immer wieder aufeinander zuzugehen. Und die Liebe lädt ganz konkrete Dinge ab. Wenn die Liebe in dir drin ist, dann will sie nicht eifersüchtig sein. Dann will sie nicht neidisch sein. Dann will sie nicht taktlos sein. Dann will die Liebe keine negativen Haltungen haben. Die Liebe führt dich unweigerlich dahin, dass du lieben möchtest und dass du gut mit deinen Mitmenschen umgehen möchtest. Und darum ist die Beziehung wieder so wichtig mit Jesus, um einfach nur mit ihm zusammen zu sein. Die Liebe sagt zu all diesen Dingen, die negativ sind, nein, das machen wir nicht. Und die Bibel sagt sogar, wenn mich jemand nicht mag, dann soll ich den gern haben, dann soll ich nett sein. Und die ist noch herausfordernder. Die Bibel sagt sogar, du sollst deine Feinde lieben. Ja, jetzt denken wir immer Feinde, wer hat denn Feinde? Aber warum sagt die Bibel das? Warum spricht die Bibel sogar, wir sollen von, wir sollen Feinde lieben? Weil, wenn wir wirklich einen Feind haben, dann kommt in uns Bitterkeit rein und Unvergebenheit. Und wisst ihr was? Das kann sich richtig zu einem Krebsgespür entwickeln. Seelischer Krebs, ein seelisches Krebsgespür. Du bist fertig. Ja? Aber wenn du dieser Grundsatz, den ich am Anfang gesagt habe, das gesamte Gottes Wort anerkennst, dann bist du immer bereit, in Liebe jemanden zu vergeben. Und du bist immer bereit, wieder das Beste aus jeder Situation zu machen. Und da möchte Gott mit uns hinkommen. Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. Und auch wir sollen unser Leben hingeben. Das kann man ganz normal auf Dienste sogar machen. Heute zum Beispiel gehe ich davon aus, dass es einen Kaffee gibt. Das heißt, diese Person oder diese Personen, die das machen, haben ihre Zeit gegeben, damit es uns nachher gut geht. Das ist das, weil die das aus Liebe machen für ihre Gemeinde. Liebe hat Mitgefühl, freut sich, vertraut, Liebe ist großzügig und dadurch hast du eine wunderbare Zukunftserwartung. Und denn wenn deine Seele liebt, wird sie voll in Funktion kommen. Ein Merksatz ist, was lieben praktisch bedeutet, wird in der Bibel genau erklärt. Wer andere Definitionen für sich anwendet, wird nicht in Gottes Fülle hineinkommen. Und zu lieben ist der entscheidende Faktor in der Endzeit. Bleibt in meiner Liebe, lebt in meiner Liebe, Johannes 15,9. Haltet die Atmosphäre fest, die Atmosphäre der Liebe, die ihr von Gott bekommen habt. In Matthäus 24, 12 das lesen wir, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten Menschen, bei euch, erkalten. Das heißt, wenn bei mir die Liebe erkaltet, dann werde ich ein Eisblock. Wenn ich aber ein Eisblock bin, dann wird Gott nicht mehr durch mich wirken können. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Satz mit reingenommen, wenn, wenn ihr die Welt, wenn ihr die Nachrichten hört, wenn ihr euch umguckt, die Liebe wird erkalten. Wir sind mittendrin. Ja? Aber der Faktor in der Endzeit ist die Liebe. Wir können dagegen steuern. Und ich möchte dich fragen, liest du Gottes Wort noch mit der rosaroten Brille, mit der Brille der Liebe? Und Gott ruft dich zurück. Er möchte seine Liebe heute bei dir wieder freisetzen, reaktivieren. Oder vielleicht kennst du Gott so noch gar nicht. Und du sagst, ich möchte grundsätzlich diese Liebe Gottes das erste Mal einfach erleben. Ich möchte mich einfach bereit machen, mit Jesus zu gehen, ihn als meinen Herrn zu akzeptieren. Jesus hat es alles zu Ende gebracht. Er hat den Kreuzestod gewählt. Es gibt sogar Menschen, die haben ganz besonders schlimme Dinge erlebt. Manche Kinder müssen schon mit einem Elternteil aufwachsen, weil vielleicht eins schon gestorben ist. Manche Kinder leiden ganz furchtbar unter, dass die Eltern geschieden sind. Vielleicht hast du ein Trauma, weil du einen sehr schweren Unfall gehabt hast. Vielleicht wurdest du missbraucht oder sogar vergewaltigt. Es gibt so viele schlimme Sachen. All diese Dinge können in deiner Seele geheilt werden, wenn die Liebe Gottes dich erfüllt dich ergreift und du in dieser Atmosphäre der Liebe einfach ruhst und bleibst. Ohne Gottes Liebe ist unsere Seele nicht in Funktion, nicht voll in Funktion. Aber die Antwort darauf ist, du musst das im Glauben annehmen. Der letzte Merksatz. Wer liebt, hat die Medizin von Gott, die einem hilft, die Defizite dieser Welt zu verkraften und sie zu überwinden, ohne dabei selbst auf Dauer bleibende Schäden zu behalten. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Was würde es für eine Welle geben, wenn wir uns alle eins machen und sagen, ja, diese Liebe, wovon ich heute gesprochen habe, das ist das, was ich wieder reaktivieren möchte, das möchte ich haben. Ich möchte mit dieser Liebe wirklich gehen. Ich möchte das immer spüren. Ich möchte, dass meine Seele vollkommen geheilt wird. Hast du nicht Sehnsucht danach, so zu leben, mit Gottes Liebe? Wir wollen gemeinsam diese Liebe reaktivieren. Ich möchte für euch einfach beten und möchte diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, oder dir vielleicht zum ersten Mal heute gibt, weil du sagst, ich möchte mit Jesus gehen. Gottes Wort sagt ja, wir sollen das Wort proklamieren, wir sollen glauben und hören. Und der Glaube kommt ja durch das Hören, das heißt auch zu Hause ist es wichtig für dich, dass du laut sprichst, wenn du mit Jesus sprichst, dass du die Bibelstellen, die du für dich rausgesucht hast, dir auch laut zusagst, weil Glaube kommt durch das Hören. Und somit setzt du Glauben frei. Und darum möchte ich für uns alle den Segen Gottes aussprechen und möchte die Liebe reaktivieren in euch. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und wer von Gott empfangen möchte, darf als Zeichen für Gott die Hände einfach öffnen. Haltet einfach eure innere Aufmerksamkeit ganz auf Jesus. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst dass ich für dich wichtig bin, dass du am Kreuz alle Schuld und Sünde weggenommen hast, dass ich ein neuer Mensch sein darf. Siehe, Neues ist geworden. Ich bin dein Kind. Du bist mein Vater. Du nennst mich dein Freund. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich liebe dich zurück. Du bist mein Lied. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist der Atem meines Lebens. Du bist der Hirte und der Aufseher meiner Seele. Du bist mein Friede und mein Wohlstand. Du bist meine Freude. Du bist die Liebe in mir. Du machst mich fähig zu lieben, freundlich zu sein, gütig und sanftmütig. Jesus, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit und ich liebe dich zurück. In deiner Gegenwart finde ich meine Erfüllung. Ich bin geschaffen, um zu lieben. Ich bin dafür geschaffen, anderen Gutes zu tun, ein freundlicher Mensch zu sein. Ich bin liebenswert und ich bin liebesfähig. Niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Keine Pandemie, keine Krise, keine Krankheit, nichts. Und Gott, der Vater, sagt zu dir, und dich liebe ich ganz besonders. Lasst uns einstimmen, Lobpreis zu haben, Gott die Ehre zu geben. Lasst euer Herz antworten in diesem neuen Lobpreis.